0: Isaías capítulo 57 As pessoas direitas morrem e ninguém se importa... Os bons desaparecem e ninguém percebe. É o poder do mal que os leva embora, mas eles encontram a paz. Os que vivem uma vida correta descansam em paz na sepultura. O Senhor Deus diz: venham cá para serem julgados seus filhos de uma feiticeira, raça de adúlteros e prostitutas. De quem é que vocês estão zombando? De quem é que caçam com essas caretas? Vocês são pecadores e mentirosos. Debaixo das árvores sagradas vocês se entregam à moralidade para adorar os deuses da fertilidade, e nas fendas das rochas, perto de Ribeirões, vocês oferecem o seus filhos em sacrifícios aos deuses pagãos. Vocês pegam pedras lisas dos riachos para serem os deuses que vocês adoram e apresentam a elas ofertas de vinho e de cereais. Vocês estão pensando que isso me agrada. Vocês vão para o alto das montanhas e ali praticam atos imorais e oferecem sacrifícios aos deuses pagãos. Vocês colocam seus ídolos indecentes atrás da porta das suas casas. Esquecem de mim. Tiram a roupa e deitam-se na cama com seus amantes a quem pagarem para dormir com vocês. E então satisfazem os seus desejos impuros. Vocês pegaram azeite e muitos perfumes e foram adorar o deus Moloch. Enviaram mensageiros por toda parte à procura de deuses para adorar. E esses mensageiros foram até o mundo dos mortos. Vocês se cansaram de tanto viajar, mas não ficaram desanimados. As suas imagens nojentas lhe deram forças, e por isso vocês não desistiram. Vocês têm tanto medo desses deuses, mas quem são eles? Para que vocês me contem mentira e me esqueçam completamente? Será que é porque eu fiquei calado tanto tempo? Que vocês não me temem? Eu vou mostrar a todos o que vocês fazem. Essas ações que vocês acham certas, mas elas não adiantarão nada. Quando vocês gritarem pedindo ajuda, os seus muitos deuses não os atenderão. O vento levará esses deuses para longe. Um sopro os fará desaparecer. Mas os que confiam em mim morarão na terra prometida. O meu monte santo será deles. O Senhor diz, preparem o um caminho, aplanem a estrada, para que o meu povo possa voltar a mim. Pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre diz, eu moro num lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. Não continuarei repreendendo o meu povo e não ficarei irado para sempre. Senão morreriam os seres que eu criei, aqueles a quem dei o sopro de vida. Por causa do pecado e da cobiça do meu povo, eu fiquei irado com eles e os castiguei. Na minha ira me afastei deles, mas mesmo assim eles continuaram teimosos e seguiram seu próprio caminho. Tenho visto como eles agem, mas eu os curarei e os guiarei, eu os consolarei. Nos lábios dos que choram, colocarei palavras de louvor. A todos ofereço a paz, paz aos que estão perto e aos que estão longe, eu os curarei. Porém os maus são como o um mar agitado e as suas ondas não se acalmam e trazem lama e sujeira para a terra. Não há segurança para esses pecadores. O meu Deus falou. Isaías 58. O Senhor Deus diz: grite com toda a força sem parar. Grite alto como se fosse trombeta. Anuncie ao meu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades. De fato, eles me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual é a minha vontade, como se fossem um povo que faz o que é direito e que não desobedece às minhas leis. Pedem que eu lhes dê leis justas e estão sempre prontos para me adorar. O povo pergunta a Deus, que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? O Senhor responde. A verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejum assim eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão, o jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo todos vocês ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e o presente do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda, e eu direi, estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se darem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto eu lhes darei de comer. E farei com que fiquem são e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. O Senhor Deus diz, Obedeçam as leis a respeito do sábado. Não cuidem dos seus próprios negócios no dia que para mim é sagrado. Considerem o sábado como um dia de festa. O dia santo do Senhor, que deve ser respeitado. Guardem o sábado, descansando em vez de trabalhar. Não cuidem dos seus negócios, nem fiquem conversando à toa. Se me obedecerem, eu serei uma fonte de alegria para vocês. E farei com que vençam todas as dificuldades. E vocês serão felizes na terra que eu dei ao seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Salmos capítulo 98 Cante uma nova canção a Deus, o Senhor, pois Ele tem feito coisas maravilhosas. Com a sua força e com o seu santo poder, Ele o tornou vitorioso. O Senhor anunciou a sua vitória. Ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Com amor e fidelidade, Ele cumpriu a sua promessa ao povo de Israel. Até nos lugares mais distantes do mundo, todos viram a vitória do nosso Deus. Cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra. Louvem o Senhor com canções e gritos de alegria. Cantem louvores a Deus o Senhor com acompanhamentos de arpas. E toquem músicas nas liras, ao som de trombetas e cornetas. Cantem com alegria diante do Senhor o Rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Cante a terra e os seus moradores. Rios batam palmas, montes cantem com alegria diante do Senhor, porque Ele vem governar a terra, Ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é direito. Atos capítulo 22 Meus senhores, irmãos e pais, escutem o que eu vou dizer a vocês em minha defesa. Quando ouviram falar em hebraico, eles ficaram mais quietos ainda. Então Paulo disse, eu sou judeu. Nascido em Tarso, na região da Sicília, mas fui criado aqui, em Jerusalém, como aluno de Gamaliel. Fui educado muito rigorosamente dentro da lei dos nossos antepassados. Eu era muito dedicado a Deus, como todos vocês aqui também são. Persegui os que seguiam este caminho e fiz com que alguns fossem condenados à morte. Prendi homens e mulheres e os joguei na cadeia. O grande sacerdote e todo o conselho superior podem provar que estou dizendo a verdade, pois eu recebi cartas deles, escrita para os irmãos judeus que moram em Damasco. E fui até lá para prender os seguidores deste caminho e trazê-los presos, concorrentes a Jerusalém, a fim de serem castigados. E Paulo continuou, eu estava viajando, já perto de Damasco, e era mais ou menos meio dia. De repente uma luz forte que vinha do céu brilhou em volta de mim, e eu caí no chão e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então eu perguntei, quem é o Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, aquele que você persegue, respondeu ele. Os homens que viajavam comigo viram a luz, porém não ouviram a voz de quem falava comigo. E eu perguntei, Senhor, o que devo fazer? E o Senhor respondeu, Levante-se e entre na cidade de Damasco. Ali, alguém vai lhe dizer tudo o que Deus quer que você faça. Aquela luz brilhante tinha me deixado cego. Por isso, os meus companheiros me pegaram pela mão e me levaram até Damasco. Havia ali um homem chamado Ananias. Ele era religioso, obedecia a nossa lei e todos os judeus que moravam em Damasco o respeitavam. Esse homem veio me procurar, chegou perto de mim e disse, Irmão Saulo, veja de novo. No mesmo instante, comecei a ver de novo e olhei para ele. Então ele disse, Saulo, o Deus dos nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele, para ver o seu bom servo e para ouvir o servo falar com você pessoalmente, pois você será testemunha dele para dizer tudo aquilo que você tem visto e ouvido. E agora, não espere mais. Levante-se, peça ajuda do Senhor, e seja batizado, e os seus pecados serão perdoados. E Paulo terminou dizendo, Então eu voltei para Jerusalém. Quando estava orando no templo, tive uma visão. Vi o Senhor, e ele me disse, Saia depressa de Jerusalém, porque as pessoas daqui não aceitarão o que você vai dizer ao meu respeito. Eu respondi, Senhor, eles sabem muito bem que eu ia às sinagogas, e prendi os que criam em ti, e batia neles quando estavam matando Estevão, que falava a respeito de ti, ó Senhor, eu estava ali, concordando com aquele crime, e até tomei conta das capas dos assassinos dele. Aí o Senhor disse, vá, pois eu vou enviá-lo para bem longe, vou enviá-lo aos não-judeus. A multidão ficou ouvindo Paulo até que ele disse isso, mas aí eles começaram a gritar com toda a força, matem esse homem, ele não merece viver. Eles gritavam, sacudiam as capas no ar e jogavam poeira para cima. Então, o comandante mandou que os soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza. Mandou também que o chicoteassem, para que ele contasse por que a multidão estava gritando contra ele. Porém, quando o estavam amarrando para chicoteá-lo, Paulo perguntou ao oficial romano, que estava perto dele, será que você tem o direito de chicotear um cidadão romano? Especialmente um que não foi condenado por nenhum crime? Quando o oficial ouviu isso, foi falar com o comandante e disse, o que é que o senhor vai fazer? Aquele homem é cidadão romano. Então, o comandante foi falar com Paulo e perguntou, — Me diga uma coisa, você é mesmo cidadão romano? — Sou, respondeu Paulo. Aí o comandante disse, — Eu também sou, e isso me custou muito dinheiro. Paulo respondeu, — Pois eu sou cidadão romano de nascimento. Imediatamente os homens que iam chicoteá-lo recuaram, e o próprio comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano, e ele tinha mandado amarrá-lo. O comandante queria saber com certeza por que os judeus estavam acusando Paulo, então, no dia seguinte, mandou que tirassem as correntes que prendiam e ordenou que o chefe dos sacerdotes e todo o conselho superior se reunissem. Depois, mandou que trouxessem Paulo e colocassem na frente deles».